0: Eu me toquei que tem o teu canal de notícia, né? Pelo Telegram. Uhum. Que porra. Depois eu vou mandar a minha fatura do cartão de crédito pra você, tá, seu cão? A sangria... Cara, a, 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 essa sangria, esse sangue é teu.
1: Eu não sei de nada, só tô divulgando. <risos>
0: Então, querido. Bom, primeiramente, eu queria, é, é, Zabuzeta, te agradecer a, por você ter aceitado esse convite de estar participando aqui e fazer esse programa especial de, de Dia das Bruxas.
1: Olha, e muito obrigado pelo convite, Zumbi. E, cara... Primeiramente, né, é, gosto muito do Meeple, do, do, do Meeples e Nipples, né, e <risos> parabéns aí, porque eu, 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 tanto Meeple, né, eu, minha, ainda mais com a dislexia que eu tenho, mas <risos> parabéns aí por, por fazer o programa e tá Sim, aí na investida, né, pra fazer podcast sobre board
0: game, que é uma coisa assim que teve uma adesão, mas a galera pra continuar tem que estar tá firme e forte, né? Sim, cara, ainda mais podcast que, porra, não é uma mídia que é, assim, apreciada no Brasil. É, Ah. isso é, não, assim, podcast
1: tá em alta ainda no Brasil, mas tem muita gente ainda que no no hobby olha no podcast e fala assim, hum, não sei se eu vou escutar, e às vezes perde tanto conteúdo legal que tem não só com vocês, com o pessoal de vários outros podcasts e eu acho legal a gente tá ali na na resistência, sabe?
0: Sim, e e principalmente contigo, (risos) cara, porque eu eu vou te falar de certa forma, quem me levou também a fazer podcast de jogo tabuleiro foi você. Você e o Jack? Sim, porque vocês começaram a fazer isso, vocês começaram a fazer muito antes de eu começar a fazer, e eu comecei a ver o podcast, o que era um podcast, com uma galera das antigas, com o pessoal do Matando uhum. robô Gigante, Nerdcast, com o pessoal também do Melhores do Mundo, mas eu só vim descobrir mesmo um podcast mais voltado pro, pro, pro nosso nicho, com você e com o Jack. Pois é. Então, de certa forma... Esta merda é culpa tua. Desculpa. Você que financia essa merda. <risos> desculpa, galera. <risos> então, cara. Eu desculpa mesmo, coração. <risos> Qual é a, a, a ideia? A ideia é, a gente vai bater um papo aqui rapidinho, tá? Estamos preparando aqui um especial sobre jogos de Halloween. Jogos de teorema. Certo. Eu já fiz um especial em abril, que a gente lançou antes das primeiras sexta-feira 13 do ano. Então, uhum. o meu top 3, eu já lancei para lá. Eu vou colocar aqui, pro, pro pessoal que tiver curiosidade, eu fiz o meu top 3, junto com o Fabrício, o Lucas, a Miuni e o Zezito. Então, eu chamei mais uma galera, você vai ser o primeiro desse bloco, daqui a pouco outras pessoas vão entrar ou não, porque isso aqui é quase a casa da mãe Joana, <risos> e eu, ah, meu irmão, aqui entendeu, a gente vai rolando, a gente vai fazendo um negócio bem solto e vamos deixar ver o que, que acontece. Entendi. E qual é a apagada? Qual é a, a, a pegada? Eu quero ouvir o teu top 3 de jogos de terror.
1: Eu vou fazer só um disclaimer antes de começar com o meu top 3. Primeiro, eu sou o cara mais cagão de. Eu não assisto filme de terror. Eu não jogo jogos de terror, jogos eletrônicos, tá? Não leio nada de terror. Mas por, por incrível que pareça, os jogos de terror. É, não são ainda o meu, meu, meu chamariz principal Tipo, ah, nossa, eu vou, quando eu for comprar um jogo Eu vou decidir comprar um jogo de terror Mas as experiências que eu tive com alguns deles Assim, foram bem positivas E por isso que eu consegui até formular um top 3 Apesar de ser um cara bem cagão, assim, sabe De, uhum. ah, vou tô vendo um filme de suspense Eu vou lá e a cara, sabe de, de medo, porque eu sou desse tipo, assim <risos> ah, A minha única experiência com jogos de terror E nem é jogo de terror, assim, que eu consegui Passar e superei foi o Bioshock, que no começo do Bioshock primeiro o jogo de eletro- eletrônico, ele tem uma pegada assim que parece um jogo de terror. Que pra mim, nossa, foi angustiante assim que eu jogava com luz acesa, sabe? Uhum. Mas, em relação aos board games, assim, eu acho interessante que essa temática é uma temática que é bem explorada, é, principalmente com vários. É, várias adaptações de obras literárias, ou até mesmo de filmes, né? Que a gente tem pra versões de board game. E a minha primeira, minha primeira indicação, eu vou colocar mais como indicação do que um top 3, assim, uhum. mas é, tá, é, nem consigo necessariamente classificar, é, é um pra quem gosta de jogos aí de, de filmes, é, da filme Filmes B, né? Aquele filme assim, que você vai lá e não tem compromisso nenhum com a realidade, só pra ver gore e outras coisas assim, que é o, o jogo Betrayal at the House on the Hill, que eu acho que deveria ter lançado no Brasil. Faz muito tempo e eu não sei se agora Já passou do prazo, sabe?
0: Cara, eu concordo com você, bicho O Betrayal, assim, eu acho Ele um jogo muito bacana Vira e mexe Eu jogo Tá? Que ele foi um dos primeiros jogos Assim, de de terror que eu conheci Eu joguei a versão Não era era o meu, era do do Cacau, do Carlos Couto, que era aquela versão antiga Aquela primeira edição que veio Com a caixa laranja, vermelha Com o mundo gritando na capa é, é, eu acho esse jogo maravilhoso. Ah... Sim, é um jogo de 2004, né? Então. Sim, cara, ele é um jogo bem antigo.
1: Sim, mas ainda apesar de ser de, dessa, dessa idade dele, ele ainda tem muita coisa legal, assim. É... Pra quem não sabe, né? Ele é um jogo, sim, que necessariamente nós estamos controlando estereótipos de filmes B de terror, Isso. seja uma criança, seja um cara atlético, seja uma menina, seja um padre, seja outras coisas assim uma que são mulher misteriosa personagens... Isso e você entra nessa casa e ele é um jogo que tem aquela mecânica de tile placement você vai é, tile laying né que o pessoal vai colocando os tiles você vai explorando essa casa é uma casa mega gigante né por isso que é a, a casa da colina como se fosse aquele clichê também de filme de terror exato e conforme você explora você vai tendo vários encontros várias cartas de presságio várias outras coisas e
0: ele tem de três esses jogadores e você Falei, tem Leandro. três níveis né também de casa sim você, você tem o primeiro é, andar você... você tem o segundo e você tem o, o porão
1: Sim, o, os dois primeiros já de, de, de fácil acesso É o, o térreo e o Primeiro andar, né que já tem escada Mas Sim. o porão, você vai acabar chegando lá de alguma forma Seja por um escorregador que surge no meio do chão Seja por alguma uma coisa um, algum Efeito Mas essa pegada dele é, ele, ele tem um twist, porque no começo todo mundo é meio cooperativo Mas depois Ele tem uma, um diagrama assim ah, Se acontecer tal coisa na sala tal Ele tem como se fosse uma tabela Sim. De 50 possibilidades as possibilidades vão ser assim, ah, A pessoa que fez o presságio né, Que eh, causou a maldição Que vai ser onde o jogo torna outra, outra pegada vai, Pode ser ou não a, 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 a pessoa que vai Gerar a maldição ou o amaldiçoado Porque vamos supor, eu ativei a maldição Que pode ocorrer na casa Mas não necessariamente eu sou o maldito Pode ser uma pessoa que está lá no subsolo Que tá, por acaso tá do lado de um Sei lá, de um cachorro que acontece tal coisa Então tem vários cenários ele é um jogo assim que eu, eu gosto de colocar ele assim de você pode jogar umas 3, 4 vezes seguida, mas ele você tem que uhum. dar uma, uma descansada para você não ficar muito, muito aquela muito aquela sacada meio igual, né, entre ele, Sim. entre as jogatinas, mas ele é muito muito legal assim, cara. É, é cada cenário, cada coisa assim, por exemplo, quando acontece a maldição e a pessoa é amaldiçoada, ela ela tem um livro Próprio dela, ela vai lá no outro quartinho, digamos assim, vai ler os objetivos dela, enquanto os outros sobreviventes, entre aspas, ficam ali, lê as suas próprias regras, né? São regras
0: diferentes das pessoas. Que vai dizer o que que vai acontecer O grupo vai ter que fazer, né? Sim. O traidor vai ter uma regra própria dizendo o que que ele vai ter que fazer pra ganhar aquela partida. Sim. E o resto do grupo vai ah. ter que dizer como que eles vão ter que jogar pra sobrepujar o traidor. Sim, às vezes o objetivo
1: não é necessariamente um matar o outro Pode ser objetivos assim de A casa está se autodestruindo e você tem que correr tal, Até tal lugar pra você sobreviver Tem vários cenários e várias coisas assim Que são os clichês dos filmes e por isso que pra mim A primeira indicação é o Betrayal at the House on the Hill De 2004
0: Sim, e ele tem um, um Um problema, tem um número limitado De aventuras Que estão uhum. todas escritas ali No, no, no livro no, no livreto Só que eles lançaram Há um ou dois anos atrás, se não me engano.
2: Sem uma expansão, né?
0: Exato, da Bruxa. Que aí te acrescenta mais várias outras é, é, aventuras e situações diferentes que podem acontecer. Mais peças, mais cartas. Isso eu achei muito claro. bacana. É, esse jogo teve uma segunda edição, que ela tem uns três anos, se não me engano. Sim, com a Caixa Verde, né? Exato, a Caixa Verde. Fizeram um trabalho porra, maravilhoso na, na, na tampa da Caixa. Eu só achei que eles perderam a oportunidade quando lançaram essa segunda edição de refazer a parte dos componentes do jogo. Ah, não, mas então, você sabe que
1: tem... É, faz, o okay, quê? Um, alguns meses que eles divulgaram um upgrade kit, né? Que você pode... Por exemplo, pra você controlar os status do seu personagem, você tem aqueles clips que você coloca na, na folha, né? Sim, sim. E lá, Você bate sai sai de todos de ordem. E eles estão lançando, eu acho que já até... Tá no mercado e tal. Pra você comprar um, um daquele, um, uma versão atualizada que é bem melhor a qualidade. Porque... É, as, as miniaturas que tem, né, dos personagens que você controla, não são mega maravilhosas, mas são pelo menos pintadas, né? São. Mas essa peça, essas pecinhas que você tem ali pra você marcar os status de, de vontade, de força e outras coisas, é bem ruimzinho. Mas esse upgrade kit que eles publicaram, né, que anunciaram lá pela, pela Wizard, pelo WizKids enfim, parece que. Melhorou isso, né? Então.
0: Sim, beijou. sim, deu, deu uma melhorada. Mas você tem muito, muito tokenzinho, que é pequeno demais, é. N- não tem arte. É uma coisa assim, meio. Sabe, é, é, eu acho que a gente já tem condição de fazer algo com material gráfico melhor. Eu, não, eu com acho certeza. que o, o. Eu adoro o Betrayal, tá? Com certeza. É, ele é um dos melhores jogos de terror, assim, que, que a gente tem. Eu tô ansioso pra ver. Como é que vai ser esse Betrayal Legacy que tá prometido para novembro?
1: Sim. E é uma alta expectativa, né? Tem o Rob D'Avu que tá envolvido, o, o pai, da, entre aspas, do Legacy. Então Exato. tem grande chance de ser uma boa. Apesar de, entre aspas, o jogo, se você não conseguir repetir nada, é praticamente um Legacy, né? De você sempre ter uma coisa diferente e a ordem que você joga as coisas.
0: Exato. Eu tive a oportunidade de jogar, na semana passada, o Betrayal at Baldur's Gate
1: sim, sim, que
0: é o a versão medieval né? exato, que é o Betrayal com a roupagem medieval de D&D uhum. é basicamente a mesma coisa, eles mudam uma mecânica ou outra, alguma coisinha ou outra pra fazer a maldição disparar mais rápido, mas é basicamente a mesma coisa, só que eu achei que ele perdeu um pouco a pegada de terror e tá um jogo mais aventuresco do que um jogo de terror, eu achei que ele perdeu um pouco aquela aura de terror
1: é, se a proposta é ser numa temática medieval, até faz sentido, né? Mas ainda assim, o Betrayal ele dá de 10 a 0 nessa questão de temática por conta da exploração da casa. Exato.
0: Né? Pô, mas eles podiam Sim. ter feito. Você conhece o mundo de DD? Ah, ah, conheço, mundo... conheço uma parte. Um Pô, olha, olha só, pensa comigo, hein? Imagina se vem Betrayal Ed Strad von Zarovic's Castle no mundo é, de Ravenloft Faz sentido. Porra!
1: Faz sentido, porque Heavy Loft faz muito mais sentido pra essa tema, para essa mecânica
0: é, Seria de cair <risos> o cu da bunda, cara Seria muito Sim. maneiro Entendeu? Porque você mantém é. a roupagem de terror e dá uma roupagem de D&D um negócio assim, meio de RPG mas sem perder o, o, o foco do terror Sim Mas enfim né é, A gente só tá aqui pra, pra elogiar, falar bem e falar mal de jogo, né? A gente não tá aqui pra dizer Exato. Se alguém quiser <risos> ideias boas, contrate a gente, que a gente ajuda também a propagar as ideias.
1: É isso aí. Querido. Vou segunda, pra segunda indicação, tua segunda Leandro. indicação. Qual é? Minha segunda indicação, na verdade, é um, é um dos queridinhos aí do Brasil, né? E foi uma aposta da Galápagos e realmente é um jogo que... É, eu, eu não necessariamente tenho na coleção, tem amigos que têm, e às vezes que eu joguei, eu me diverti bastante. É um jogo longo, extenso, assim, porque é o Eldritch Horror, né? um jogo de 2013, de design da, do Kware Kuniska e da Nick Valles, que até saiu da Fantasy Flight recentemente, né? Mas, como esse jogo Ele é um jogo que tem uma temática de Lovecraft, né? E dessas coisas dos dos mitos e dos antigos, né, e como ele implementa bem a questão dos encontros que você faz, dos presságios de como que você tem esse hazard, né, essa ameaça surgindo no mundo e você vai ter que fazer essa corrida contra o tempo, porque realmente é um jogo difícil, né, e por ser temático por ser difícil também e por ser cooperativo, né, cooperativo bom, tem que ser difícil, e cara, é muito legal até por conta de artes mesmo dessa linha de jogos Arkham Files da Fantasy Flight e é um baita de um jogo, e é um jogo extenso, gigante na mesa. Várias expansões, né? E tem vários outros jogos que surgiram a partir dele, então eu acho bem, bem da hora, né?
0: E eu acho também a bacana do, do Eldritch que ele deu uma suavizada no Arkham Horror.
1: Isso, né? Porque é porque e, e... o Arkham Horror, né? Ele, ele saiu anteriormente. Exato. E ele era muito mais extenso, né? Sim, ele era é, muito era um mais extenso.
0: Que demorava em média o que? 4 a 6 horas? Era mais ou menos por aí Sim. Seja... Cheguei, cheguei Opa, olha quem Olá. aparece aí
2: Herbert
0: Opa, Parásio tá me ouvindo. Olá Já
2: estamos ao, ao vivo? Meu Deus do céu Herbert,
0: aproveitando que você acabou de aparecer Se apresente para os ouvintes Olá, queridos
2: amigos, meu nome é Herbert Parásio Talvez alguém me conheça aí do outro jogo Provavelmente não mas é isso, esse sou eu. Olá a todos. Então, Olá. a gente tá falando
0: aqui, Ebert, é, do segundo jogo da indicação do, do querido Abuzeta,
2: que é o Eldritch Horror. Pô, então, chegou na hora boa, então, porque eu tô, né, tô nessa sim. também. É uma indicação minha também, chegamos nela aí. O que, que a gente tá falando sobre? A gente tá falando bem dele? Sim, sim. É sim, gente... exatamente. <risos> o Eldritch é um jogo muito bom.
0: E a gente tava falando da questão do do Eldritch. Eu gosto
2: bastante. É, cara, eu gosto muito do Eldritch. Curiosamente, foi o segundo jogo de tabuleiro que eu comprei na minha vida, logo depois do Game of Thrones, porque ele tem essa temática maravilhosa do Lovecraft, né? Que é um negócio que eu gosto demais, assim, desde desde que eu conheci, desde que eu ouvi falar a primeira vez. E ele traz muito bem o clima do negócio. É um dos poucos jogos que é baseado quase que completamente... Enrolagem de dado Sim. que não me incomoda. Porque yeah. faz sentido. Opa! Entende? Falou em Cutulo quem apareceu, Eduardo Felipe? <risos> Hell, it's about time. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. É,
3: Porra, entendi nada, hein?
2: <risos>
0: e agora fechamos, então, pessoal, o nosso quarto, nosso terceiro convidado, quarto membro da mesa. Eduardo Evocamos, Felipe. Seria. Agora a mesa tá completa. <risos> Você
1: dá fazer o Ouija um lá? Né?
0: Opa, Ouija? É, exatamente. Gosto. que nunca fez um Blood Mary depois de meia-noite? Oh, eita. A, a bebida, a bebida, a bebida no caso. Ou a brincadeira do espelho.
2: Não, aí não, cara. Não mexe com essas paradas, não tem porquê. Não <risos> tem, cara. Não, 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 não tem não, porquê brincar né? disso. Tá maluco?
0: <risos> aproveitando, olha, aproveitando, Pires, pessoal, que tem Halloween chegando, é uma boa brincadeira, hein? Uma tábua Ouija. Uma ave maria sangrenta em frente ao espelho é. de prata depois das duas da manhã, ou das três e trinta que é a hora Pô, mágica, fa- fica a dica. Facada na bananeira?
3: Essa tu não sabe, né, Zona?
0: Facada na bananeira Entendeu? não é que da Tijuca.
3: É, essa é do interior, essa aí, facada na bananeira.
0: Mas, galera, vamos lá, a gente tá aqui falando do Eldritch Horror, que é a segunda indicação do querido Zabuzeta.
3: Tu
1: gosta, ô Eduardo?
3: Eu acho assim, é, o Eldritch Horror era é legal, cara, só que aí tem um problema, né? É longo pra caralho. É, isso é. Sim. Ele, ele é muito extenso e... a proposta dele, né? Exatamente. E, eu, e pensando e mais que o assim,
0: Eldritch ele é uma versão redux do novo
3: Mas aí tem aquele problema de, também, que é o seguinte. Eu acho maneiro, tá? Eu, eu, eu gosto pra caramba do, do mito, de cultura, essas porra. Mas, porra, o, o, o foda do Eldritch é o seguinte. É demorado isso, Sei, é, assim demor... é, falar. é demorado se tu jogar normal, jogando, né? Hum, Gamer hum. mesmo. Mas aí tem aquela galera que quer ler o flavor, aí faz todo um tchananã com flavor, aí não, demora mais mas pra caralho. esse
2: jogo tem que ter flavor, cara. Esse jogo sem flavor é, não é esse... nada. Exatamente. exatamente. Não, não beleza. beleza. A gente pode rolar dados aleatoriamente aqui na mesa e é nóis. Exato, cara. É, porque que o jogo é roladado,
3: né? O, o Eldritch Mas eu gosto.
2: Sim. Não, eu pra gosto mim o que me incomoda dele é
1: a galera que jogou, perdeu, e no mesmo dia já quer jogar outro eu, Cara, não, calma, é vamos jogar. <risos> é, <impossível. risos>
0: é impossível. Não, não mas tem, não. Gente que, tem
1: gente que joga assim, é, cara. Não, eu... não
0: peraí, eu passo o pressuposto que a gente tem vida, né? Então calma. É. Por tem... favor. Entendeu? O,
2: Sim. Eu, e assim, o curioso do Eldritch é que eu joguei ele com algumas expansões já, joguei o conhecimento perdido, joguei o Montanjo na loucura é que as funções fazem ele ficar ainda mais longo, né? Sim, ele vira pra... quase um <risos> não, não tá sabendo medir muito bem aí o, o tamanho do jogo. Ou então estão querendo transformar em outra coisa, né? Mas é um bom jogo. Eu, eu gosto. Tava na minha lista também. Eu gosto bastante dela. Não, eu adoro. Zabuzeta? Pra encerrar? Pra, pra minha, encerrar minha participação?
0: a tua participação aqui. E você continua com a gente até a hora que você puder pra continuar claro. debatendo jogos. Diz aí, qual é o na tua opinião, o melhor jogo de terror Que você já jogou
1: Ah, isso é fácil, cara Apesar de ser um LCG e essa política da Fantasy Flight Mas o Arkham Horror O LCG o mais recente, né Que teve uma edição anterior Cara, como esse jogo é bom E como esse jogo ele tem Ele é aquele jogo que realmente você vai parar para ler os flavors Porque é muito legal Apesar de você Ter o LCG dele Mas eu acho que ele é bem temático O que ele conta de história, de como que você é introduzido nessa história que acontece por longo de todos os jogos e as as expansões lançadas, eu acho que ele faz de uma maneira bem legal, assim, porque ele faz a parte narrativa, ele ele é desafiador, mas no nível certo, você pode jogar com mais desafio, né, porque ele não usa... É, ele não usa a parte de Rolagem de, rolagem de dados, né Ele usa um, um sistema que você pega Numa bagzinha, num pacotinho O um token que vai ser como se fosse o resultado Do dado, né, mas praticamente você pode ter Os, os Elder signs Que são acertos críticos, você pode ter O tentáculos, pode ser o que é o, é o Rui crítico <coughs> Que é o erro crítico e tal, e, e só nisso já, já é muito mais vantajoso que um jogo que tem simplesmente Rolagem de dados. Sim. E fora que, a arte desse jogo, eu acho que é, é melhor de qualquer arte que a Fantasy Flights fez com o Arkan Files. Assim. Ela supera a arte do, do Eldrush, que já é bonita. Já supera Sério? a arte.
0: Sim, eu, eu acho,
1: eu acho ele muito mais não bonito. Eu vi ainda do, do carro
0: do, do LCG, eu não vi ainda. É do caralho. Dudu, eu tenho ele aqui em casa, o dia que você quiser dar uma chegada aqui, eu te apresento. Pô, maravilha e ele é
1: um jogo assim que você vai jogar uma partida ele tem aquela ideia da estrutura do, do Eldritch Horror mas não num cenário mundial mas sim num cenário mais compacto Exato, mas é. você joga no máximo até duas horas entendeu isso Numa isso pra mim é muito legal
0: cidade... Você vai Isso movendo é os seus investigadores pra desbravar determinados locais.
1: E ele, ele começa no, no escritório de um dos personagens, então você ele vai sumiu. desenrolando essa parte, sim. E, e a primeira coisa que acontece, por exemplo, você tá no escritório, ele parte, coloca a parte narrativa e a porta some, né? Você fala assim, aí você, ele dá um contexto, ah, a porta sumiu, aí ele vai, você vai tentando investigar o que tem na sala, então tem essa parte de investigação que você vai tentando encontrar com cartas de aliados, com equipamentos, outras coisas, você vai tentando encontrar pistas pra você liberar aquela parte. Depois que você sai dessa parte, você vai pra um corredor onde tem vários várias locais pra você Você pode ir pra parte do, do subsolo, você pode ir pro, pro, pra parte de cima do, da casa, você pode seguir reto. Então, ele tem cada bifurcação na história, e você vai resolvendo elas aos poucos, você tem decisões onde você pode ter aliados ou não. Isso. Então, isso pra mim... É muito massa,
0: cara. É uma parada que eu ia falar. O jogo, ele tem uma tomada de decisões que influencia o curso do jogo. Sim. Não, não é que o é pessoal eu... fala, ah não, é, é, você vai tomar as decisões e vai influenciar o jogo. Aí você vê que no final não acontece porra nenhuma. Nesse realmente influencia. Sim. Porque é, o jogo, ele é uma mecânica de deck building.
1: É, ele tem essa parte muito legal. E conforme... tanto quando você passa, é, tanto que você passa de um cenário para outro, você pode ganhar alguns pontos de experiência, então você tem essa pegada do RPG dele, né, Exato. de você é, melhorar o seu personagem ou, a mesmo, ou mesmo superar alguns traumas, né? Como uh-huh. se fosse a partir, por exemplo, lá, você tem uma personagem que era malada, então tem alguém atrás dela, eu tenho uma personagem que é tal coisa. Você tem, você tem os traumas que, inclusive, você pode ganhar novos traumas, inclusive durante o jogo, quando vem a carta de trauma, você é obrigado a jogar ela como se fosse uma, uma, uma parte crítica que acontece com o seu personagem por conta da história dela, entendeu? E Do, aí ou desse personagem. Você tem que, que, que resolver isso
0: na pior hora possível. <coughs>
1: Sim, é muito, muito massa, cara Vale muito a pena, e como eu disse Cara, é lindíssimo esse jogo, cara É, é assim, incrível, é é impressionante quanto esse jogo. E como que. É, assim, é uma pena de ser um formato LCG, porque realmente não vai chegar no Brasil. <risos> a não gente vai. tem experiência aí de LCG não vai. com os dos Anéis e hum. até mesmo o recente, né? Do Legenda of the Rings. E eu espero um dia que saia, cara, porque vale a pena.
0: Pra mim, o, o Arkham Ranovo era LCG, ele só tem um problema: a caixa básica só te permite jogar até dois jogadores.
1: Mas eu acho ideal, cara. Eu acho que mais que jogadores assim, eu acho que não. Num... É,
0: cara, mas o jogo você pode jogar até 4. Mas aí você tem que ter uma outra caixa básica. Sim. Entendeu? E, e isso eu achei muito caça-níquel. Eu, eu não, achei o nome que... disso é Fantasy
2: Flight Games. O sim. Nome sim,
0: sim, <risos> sim. É, cara. Mas, mas porra. É, CG é complicado. Cara, olha só. Existe uma <risos> determinada situação em que você quer ser enganado. Entendeu? <risos> Olha só, aproveitando o contexto do vazamento, né, da sex tape do Dória. Que delícia,
2: cara. Porra.
0: Ele tá pagando pra dizer <risos> pra ele que amam ele, que ele é lindo, que ele é incrível. Mas ainda é terror, né, porque isso é terror, sim, claramente. Pô, mas a gente tá falando de quê? Jogo é de terror? Então tá na temática, ah, entendeu? Ele quer ser enganado, eu quero ser enganado. É o jogo do Arcan é isso? <risos> <risos> Entendeu? A parada é a seguinte Eu sei que é Fantasy Flight E eu sei que a Fantasy Flight é caça níquel Mas porra, me engana Sim. Não deixa tão esplanado assim de Tipo, olha você olha, pode eu, jogar eu vou colocar quadro, Mas é... tem que ter uma outra caixa base mas você tem que comprar Sim. Porra.
1: Eu vou colocar essa parte de jogar em dois jogadores, porque assim, ele é um Porra. jogo que ele é contínuo em questão de campanha, porque realmente Nossa. você não vai jogar o primeiro cenário e você vai jogar tipo um cenário aleatório. Você vai seguir essa, essa missão Exato. e você vai ter que gastar, obviamente, muito dinheiro por conta das expansões, premium pensões pequenas, cartas, personagens, Exato. livros, se você quiser se aprofundar
0: e tal. Pra quem não conhece o jogo, hum. ele tem uma, uma campanha <risos> premium, que normalmente Sim. tem umas três aventuras dentro de cada. Mas... Além da campanha premium, cada campanha premium tem dois micro-cenários que você pode jogar entre as aventuras da campanha premium. E é Sim. altamente recomendável que você o faça para desenvolver o seu personagem e conseguir fechar a campanha.
1: Exatamente. Acabou acabo de dizer o, o cara do, da parte financeira da Fantasy Flight, mas é exatamente isso aí, cara. Porque assim, ó, é, ele, é, ele é contínuo, tá? Eu, eu, eu levei a sorte de jogar ele via... Tumble Top Simulator, se você quiser jogar ele, recomendo fortemente, porque ele é uma, lá é uma plataforma boa pra jogar isso, até porque você pode salvar o cenário levar pra outro e tem tudo lá, então você pode jogar de tudo. Mas Pô, eu queria ter perguntas. Eu vou pra jogar contigo. <risos> cara, vamos batizar. jogar com
0: certeza. E quando eu for pra São Paulo e eu te encontrar em São Paulo de novo, eu vou levar minha cópia aqui do Arca para pra jogar contigo.
1: Pô, com certeza, cara. Se der tempo, a gente joga com certeza.
0: Querido, eu vou passar agora pro Eduardo Felipe. Se quiser continuar aqui com a gente também pra participar e falar abobrinha, será...
1: Deixa eu fazer o agradecimento aqui, então deixa eu dar um alô pra galera aí do Hoje Tem Jogo, né, porque... vão voltar ou não? Tô esperando. Vamos voltar? Calma. Calma. Vamos voltar. Tem que voltar, cara, porque todo mundo tá cobrando, eu tô cobrando também. Eu eu sou culpado por vários podcasts que surgem aí, então eu quero que vocês voltem e quero ser, ser culpado também por vocês voltarem.
0: Concordo, aqui tem resistência <risos> Exatamente Mas, Zombie, mais...
1: Como minha experiência vai acabar por aqui Porque eu sou, eu sou é, tenho um pouquinho de medo né? Tá complicada a situação Mas deixa eu agradecer <risos> a, 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 o convite Pra falar de jogos de terror Apesar de não ser uma temática que eu não gosto tanto Até comentei contigo no começo Mas acho Imagina. que o, os aí vão falar mais coisas De mais informações e tal Então Qualquer coisa, se precisar, só chamar aí e, e me encontrar lá no jogatina na BG. Um beijo pra vocês no coração. Que beijo! Muito
0: obrigado pela tua participação. Sempre bem-vindo. Fica à vontade, a casa é tua.
1: Obrigado, gente. Abraço! Abraço, abraço pra tia, Zabuzeta. É. Valeu!
0: Vamos lá. Vamos, vamos, vamos começar com, com o Dudu, pra ele passar o, o top 3 dele. Edu, pra você, ah. começando as tuas indicações aqui, de baixo pra cima. Qual a tua primeira indicação de jogos de terror?
3: De baixo pra cima, número 3... Isso. Cara, o eu, eu, eu vou botar o, 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 o Zombicide, porque é aquela, é aquela parada. É de terror, que tem zumbi, mas. <risos> Podia não ser, né? Podia ser qualquer outra merda, né?
0: Sim, mas qual Zombicide <risos> você tá falando? Porque tem uma porrada. Eu, eu acho, eu gosto Eu tenho aquele.
3: Eu tenho, eu tenho aquele, eu carinho pelo.
0: Medieval e tem o Futuro.
3: Então, o Futuro eu não joguei. Eu tenho carinho pelo primeiro, né? Porque. Season é. One, né? Seus, eu né? começou a jogar ali e tal. E acho que foi o que eu mais joguei. Depois que me inventaram as paradas de zumbi tóxico, essas porra... Ficou meio zoado. Mas, <risos> mas eu gosto do primeiro, cara. Porque, sei lá, o... o porque é clássico, entendeu? É, e... Neto.
2: O side pra você, também é o terceiro, né? Pois é. Cara, o side também é o terceiro. Hoje em jogo que eu não jogaria, assim, se, se tivesse outras coisas pra jogar mais... Uma coisa que eu tava pensando aqui, até quando o Edu falou, ah, depois criaram o Lumbitox e tal, e eu tava pensando, o Zombicide, na época que ele saiu, ele foi muito revolucionário, né? Virou galhófra, virou, mas, cara, ele tinha mais terror do que hoje em dia, até pela nossa falta de conhecimento dos jogos de tabuleiro. Então, eu eu acho ele importante, sim. Exatamente.
0: Sim. Ah, Alguma cópia que você prefira também, o primeiro
2: da da Season 1? Cara, ah, é, o Funkate e a 3, a eu tive, a Rui Morgue, né? É, sempre tive muita curiosidade de jogar o Prison, Prison Outbreak na né, É o porque... da temporada, sim. Porque ele, muito de um jogo de computador que eu jogava, que era Left 4 Dead. Muito interessante.
3: É, Left 4 Dead era
2: barato no. Cara. Cons... Não, e a parada do zumbi toque que explode é Left 4 Dead, sabe? Tinha, é, né, pior cara? que é mesmo. Então Total. Eu, eu, acho, eu acho bem legal Mas acabou que eu não joguei E aí depois foi aquilo, né cara Todo mundo fala muito bem do, desse medieval não, Acabei que eu não jogou o medieval Porque ele Agora eu já tem muita pegada, né Quando ele saiu, já tava jogando outras coisas E tal Agora você perguntou o favorito, vou colocar aí o Emorgue Que foi o que eu mais joguei Sem sombra de dúvida Joguei com a, a expansão dele, o Angry Neighbor E foi bem legal Foi divertido enquanto durou <risos> Dudu, qual é a tua ah. segunda indicação, querido?
3: Cara, a minha segunda indicação foi o que eu joguei contigo, o, o, aquele, o Shopping do Terror. O,
2: <risos> o Mal of Horror.
0: Mall of Horror. É,
3: é, o Shopping do Terror é um nome bom porque é tipo Sessão da Tarde, né?
2: Aham, uh-huh. é,
0: é, é. Essa criançada vai aprontar outras confusões. Dentro desse Shopping. de mortos-vivos do Shopping é, é do Terror. O, o jogo é maneiro então, pelo seguinte, me cara. expliquem desse jogo.
3: <risos> é o seguinte, você tem... É, são cinco, eu não sei Você tem alguns estereótipos De, de personagens de Sim, filmes você De, de tem, zumbis, é,
0: a criança, E eles estão presos no shopping Você tem a criança né? Você tem a, a loura Você tem o machete é, assim, é isso mesmo, é, é a loura Você tem o cara armado Pode. Uhum. Entendeu? E aí com a parada Você tem cinco ambientes Fechados no shopping E o estacionamento isso. E a cada rodada você tem que fazer uma movimentação dos personagens dentro do shopping. Uhum. E os locais, eles têm lotação. Eles têm uma limitação de quantas pessoas podem estar ali dentro. E você é obrigado a movimentar um personagem a cada rodada. A movimentação ela é escondida. todo é aquele disquinho, junto. né? Isso. E todo mundo vira junto. Então, meu irmão, é aquele pega-pá-capá. Por quê? Alguém vai Porque ficar de se fora e você... vai se fuder. <risos> Exato. E o cara, quando fica de fora, ele cai no estacionamento. E no estacionamento você não tem de se esconder. Então, cada zumbi que aparece no estacionamento vai comer um personagem que cai ali dentro. Cara, é parada interessante. Pô. F...
3: Sim? É bem maneira, bem foda.
0: E olha só. <risos> quando... Os zumbis entram no determinado local Numa determinada área fechada Eles só vão comer uma Única pessoa E aí, quem tiver naquele local Vai votar pra ver quem é o Boa de Piranha Porque aí os zumbis vão comer Uma pessoa e vão embora É isso mesmo, é muito foda
2: Herbert sumiu? Oi, foi comido? Não, 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 que comido rapaz Que isso? Tô, tô não,
0: tô aqui, deu uma falhada, mas tô aqui. Eu acho ele maravilhoso, eu tenho aqui uma, uma cópia, uma das poucas cópias, e já, já tá out of Sim, print. quero jogar,
2: hein,
0: jogar. Bom, eu levo, próximo evento eu levo. Ele foi substituído pelo Seed of War, mas aí eu achei que ficou muito complicado, muita regra, ah, perdeu... Ah, o Seed
3: of War é É isso?
0: Ele é reimplementação do Mono of Horror. Gás. Só ah, que aí é no City of Horror, cada personagem tem um poder diferente. É, acho que perdeu verdade. a simplicidade que faz parte da beleza do jogo.
3: É, eu joguei esse também.
2: Herbert, é, diz pra gente, por favor, cara, qual é o teu segundo, tua segunda indicação? Meu segundo, cara, que eu te mandei uma lista e agora me fugiu a memória, é o Dead of Winter. Dead of lembrei, Winter. lembrei, lembrei, lembrei. É, o... o Dead of Winter, eu acho ele um jogo extremamente interessante. Talvez um pouco mais demorado do que eu gostaria? Talvez. Talvez um pouco dependente mais de sorte do que eu gostaria? Talvez também. Mas ainda assim ele tem muita coisa que atrai. Eu acho que a grande quantidade de personagens que você tem, né, a historinha que cada um tem, o lance do Crossroads, ele tem muitos elementos, o lance do traidor, ele tem muitos elementos sim, que, que tornam ele um jogo... Mesmo com todos os problemas que eu aponto na minha cabeça, torna ele um jogo interessante. Tanto que teve um dia aí, né? Que a gente foi numa loja, tá? O Zombie também tava junto. E aí tem um Dead of Winter aí pra jogar. Aí eu fui e joguei. Coisa que eu não faria com o Zombicide, por exemplo, sabe? Mas eu fui jogar porque o jogo é interessante, tava a galera amiga ali, a gente jogou, deu uma zoada no no negócio. Puta mesão! Foi foi porque a gente foi jogar aquele briga de gangues, né? Sim, a gente jogou as três cópias. Exato, era com todas as posições possíveis Inclusive Inclusive, o Zombie Era do meu time e a gente ganhou Esse jogo aí Eu nunca tinha Eu fiz o Zombie ganhar alguma coisa Na vida dele, finalmente Além de esporro Além de esporro Mas é um jogo que eu eu realmente aprecio Ele tem um climão E o Walking Dead, assim, da época boa do Walking Dead Que eu quero dizer, né Então... Então, é um jogo que eu gosto de jogar, tem um clima de terror, se jogado ali de uma maneira legal, dá pra jogar zoado também, o que é perfeitamente plausível, é ótimo jogar zoando também. E é isso, Dead of Winter funciona muito bem pra mim. É legal, eu gosto do Dead of Winter. Não, é do caralho, é do caralho.
3: Eu,
2: eu, Eu só acho que não dá pra
0: jogar com todos os elementos de todas as expansões, porque aí eu acho que se torna um jogo muito pesado... E aí eu acho que acaba demorando demais e o jogo não é
2: pra demorar tanto. É, ele nem tem tem tantas expansões assim, mas é exatamente isso. Ele sofre do mal daqueles jogos que tem muita expansão. Você tem que escolher o que você vai fazer, cara. Quem já jogou Battlestar Galáctica aí sabe que não dá pra você misturar quatro caixas de expansão, cara. Tem que deixar uma (risos) ou outra de lado, porque senão o jogo perde até o objetivo, sabe? Eu concordo plenamente com o que você falou, Zonos. Dudu, vamos lá, querido. Qual o teu top 1 de jogo de terror?
3: Cara, é o Betrayal.
0: É The House on the Hill?
3: Isso, exatamente. Esse daí. Quer, tem o... Ah, tem o do, do Baldur's Gate, né? Mas aí eu não, não joguei o do Baldur's,
0: Baldur's Gate, Gate. Que é bacana.
3: Não, é de terror. Eu é...
0: falei mais cedo com D&D. ele, é, é, com os abusetas sobre ele. E final do ano vai ter o Betrayal Legacy.
3: Ah, é, pode crer. Pô, tô curioso pra ver esse Betrayal Legacy aí. Mas o Betrayal at the House of Hill, ele é maneiro pelo seguinte. Ele também é meio... Ele é um clássico também de filme de terror, né? Sim, Você tem ali os personagens que também são estereótipos, né? Aham. E a galera entrou numa casa e ficou presa na mansão lá. E vai acontecer alguma merda. A galera tá ali explorando a mansão. Você vai entrando nos aposentos, explorando a casa, vai acontecendo os eventos e tal. E... Tem, uma profe... Tem as profecias, né? Você vai fazendo aparecer as profecias. É, as
0: profecias, Indeterminado... né? Os
3: homens, né? Os homens. aparece os homens tal.
0: <risos> e Ou seja, sempre que aparece o homem da merda, né?
3: Aparece o homem sempre. da merda. Sempre. Aí, só que aí a parada do jogo maneira é o seguinte. Tô... É, a, até o momento, é um jogo cooperativo, né? Tem determinado momento do jogo, dependendo de quantos homens aparecem, que o jogo ele dá um plot twist. Sim. Que o plot twist é, assim, é quando acontece isso, Sim. né? É, 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 depende aí da situação depende em qual lugar que você não é isso? em qual lugar que você isso. dependendo que, que o, a, da carta que a parada de aconteceu que
0: você e, abre, da carta de a carta de
3: maldição é a profecia a, dependendo a da carta de profecia e do lugar que você tá aí tem um caderninho que tu vai olhar lá e vai dizer quem é o traidor e qual é o objetivo dele né aí o jogo vira uma pessoa contra o resto do grupo Exato, entendeu? Ele então é assim, um, do, um dos jogadores é o traidor e o jogador não sabe quem é que ele vai ser o traidor, entendeu? Isso é muito foda. A gente jogou, eu joguei domingo e foi muito maneiro porque é, rolou a profecia e a profecia era o seguinte: o padre lá do grupo estava tentando fazer uma invocar um, um fantasma lá para matar a gente. Então a gente tinha que ir dentro da mansão achar o, o resto mortal do, do fantasma e enterrar. O resto mortal no cemitério da mansão é, em cinco turnos. Senão, o cara tomava o controle do fantasma e ia matar geral, né?
0: É muito maneiro, cara. É muito foda. É muito
3: maneiro. E assim, o jogo tem várias missões diferentes, entendeu? É, as possibilidades são bem grandes, né, do jogo, né? São. são. Tem expansão também tal, é bem legal.
0: Não, é bem eu foda tô particularmente jogo. ansioso por esse Betrayal Legacy. Eu quero ver como é que vai ser.
3: Eu é, eu tô curioso para saber o que vai ser, né?
0: É, de você desenvolver. Isso aí eu vou comprar, cara. Isso aí... A gente marca um grupinho aí pra gente jogar, porque isso aí, cara, é compra certa. Porque vai um ser level-se
3: né? no esquema de
0: campanha, né? Sim, exatamente. Mas é isso que eu quero ver. Como é que vai ser o desenvolvimento dos personagens. Eu tô doido pra ver essa merda.
3: É, é até é pra, gente fazer pra fazer deixar um
0: recorde.
2: aqui o programa de hoje. Diz aí qual é o teu primeiro. Então, a gente vai ser curto e grosso agora, né? Porque o meu primeiro é o Eldritch Horrof. Que a gente já falou bastante aqui Junto com, com o querido Zabu Mas é o Eldritch Horror, cara Porque ele faz um tema Que pra mim é maravilhoso HP Livecraft Eu sou louco Acho que o, o Edu não gosta muito, né, Edu? Do Livecraft
3: De que, Eu adoro, me amarro cara.
2: Então é o Daniel, que foi mal Então é o Daniel que não gosta É, o Daniel, que, não gosta. Mas... <risos> é que ele é maluco Mas eu gosto muito do, do tema e o jogo, como eu falei lá atrás Ele emula muito bem isso com a rolagem de dado né Que é nada mais do que a sorte Que a gente não tem Como ali, caçadores do, do Cthulhu A gente nunca vai Exato. ter sorte na vida Então até perdendo esse jogo é interessante Agora eu, eu gosto bastante dos flavors dele Eu gosto do, do que cada um do, Dos anciões Tem pra apresentar Eu gosto do, de cada uma das expansões Que eu joguei, queria ter jogado mais Inclusive pra ver como elas são e tudo que elas adicionam ao jogo eu, eu realmente recomendo, cara, um jogo cooperativo Não é leve Igual um Pandemic da vida que Eu particularmente acho levíssimo Mas <risos> ele é um pouco mais pesado Mais demorado, mas eu acho que ainda vai assim Vale a experiência Só que tem que ser jogado com calma não, não vejo como jogar em evento Não vejo como jogar é, hora Não sair. dá, exatamente É cara, vai pra casa de alguém E pô, vamos parar aqui pra ter essa experiência durante umas 3, 4 horas, vamos. Então, Isso. aí ele vai rodar bem. O jogo é uma
0: experiência. E você tem que se dedicar a essa experiência. Exatamente.
2: Curioso, tá ele tá sendo um dos primeiros jogos a ser lançado aqui no Brasil, né, cara? Eu não sei se a gente tava muito preparado pra ele quando ele chegou. Mas, é, assim, foi um dos primeiros. Dias, né? Foi.
0: Eu não sei, mas vamos ver, né, cara? Agora que... Não sei, bicho, não sei. Porque, você tem uma ideia, o mercado, ele, ele tá evoluindo. Por exemplo, sim. Vai, vai ser lançado agora pela Galápagos o This War of Mine. Que é um jogo, porra, que a narrativa é extensa.
2: Sim, sim. É. Então eu
0: acho que a partir do momento em que o nosso mercado lança o Dis War of Mine,
2: significa que a gente tá pronto para um jogo como o Eldritch Horror. Não, então, é exatamente o que eu tô dizendo. Eu acho que na época dele... Acho que foi em 2015 que ele foi lançado aqui no Brasil. Por aí, 14 15. A gente não estava tão preparado. Talvez se ele fosse lançado hoje em dia, ele seria um sucesso ainda maior do que foi naquela época. Porque naquela época, ele foi muito comprado, eu tenho certeza. Mas porque a gente não tinha opção. né? Tanto que hoje a gente não ouve muito falar de Elder Piorra. Mas ele é um pouco jogo, cara. Se ele fosse lançado hoje, a gente ouviria falar dele muito, muito mais. É um jogo muito interessante, velho. Me arrependo de ter vendido o meu, inclusive. É muito interessante. Verdade, verdade.
0: (risos) É é muito bacana, eu gosto. Nunca cheguei a comprar, mas eu joguei várias cópias de vários amigos meus. Galera, alguma coisa a mais a a acrescentar? Mais alguma coisinha com relação aos jogos de terror?
3: Tem a menção honrosa ali, o o Pandemic, Rain of Cthulhu, né? Eu joguei, é meio maneirinho também. É um Pandemic, é a regra do Pandemic, né? Isso. Só que você tem com a questão dos portais lá para é maneirinho, bem maneiro. E, você vai e tem a... as cultistas e vai fechando Isso. os
0: portais e empurrando e... as criaturas de
3: volta. E é o jogo que trouxe a clássica discussão cultista ou adorador, né?
0: Opa! <risos> Sa- saudade saudades. Saudades. Alguma palavra <risos> final pra gente encerrar o programa de hoje? Show. Queridos, Show. eu gostaria de agradecer então a participação de vocês. Muito obrigado aqui, um beijo grande pra vocês e, galera, tá gostando do nosso trabalho continua acompanhando não tá gostando, continua indicando pros inimigos que tá funfando, vamos continuar fazendo esses crossovers, esses collabs que tá funfando, ok? galera, um beijo grande pra vocês é isso aí, tchau valeu, valeu. pessoal, tchau tchau
3: Falou.